1: 就这种类似类比活动最好的类比就是民权民权法案的民权运动嘛、啊。最终推动社会改变的，是见到了是北方白人真正的觉醒了，意识到了南方到底是什么样子，就决定要得罪于这个南方的利益，肯于这个做出这个巨大的改变，呃，所以才推动了这个整体社会的进步嘛。
2: 现在可以看到，就是很多的一个所谓的 double hater， 既讨厌拜登又讨厌 Trump 的人，然后他们最终可能更偏向于选拜登。民调上来看的话，可以看到现在拜登的支持率在百分之五十了嘛。您正在收听的是无时差研究所
3: 。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast。Spotify、Google Play 搜索并订阅“无时差研究所”，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。
4: 既然讲到一些政治人物对于这个这场社运的一些反应啊，然后我们也可以讲一讲公众人物和主流媒体是如何反应。其实中国互联网上那个微博上过两次热搜啊，但是其实也跟政坛有关，一个是那个佩洛西下跪，然后还有一个是 m o n o p l i s 那个市长吧，然后
1: 扶着灵柩在哭。佩洛西的这个问题上的立场是没有区别的。就是他是一直是这种典型的民主党内的这种民权派，就是佩洛西，就是当年零五年涛哥来美国的时候，就胡锦涛访访美的时候，他国会不应该接见嘛，就国会一，这个代表团出席国宴嘛，他跟参议院多数党领袖哈里瑞德，他们当时是议长嘛，拒绝跟他这个吃饭，因为他在人权问题上就是这种所谓的人权绝对派，就是我们支持这种社会活动。所以他的表态是没有区别的，但是国内就借这个话来嘲讽特朗普政府，与美国政府。国内有的时候的认知就是他们都是一派，都是都是美国政府嘛。但实际上，美国政府之内存在两个党，存在很多不同的意见。大多数人还是这种对社会运动的支持
2: 。我们可以就稍微离政治远一点，然后再谈谈说别的一些机构啊，然后或者一些公司啊，这次的态度。这些公共机构他们自己的表态还是非常的就是压倒性的，以支持 Black Lives Matter 为主的。然后比如说举个例子，就是最典型的，就是亚马逊这家公司，虽然它在在新冠中爆出了很多丑闻，但他至少在表面，然后还是明确表示支持 Black Lives Matter 的。然后他的 CEO 创始人 Jeff Bezos、嗯、他自己的社交媒体上连发了两条，然后都是晒出了顾客去骂亚马逊，说你为什么支持 Black Lives Matter， 为什么把这个东西放在首页上？我不希望我的我的购物网站上出现一些政治的内容。但是 Jeff Bezos 自己的态度还是非常明确，他是对这场运动保持支持的。呃，这、就是美国商界一个态度。另外一个是媒体的态度呢，就比较有趣。最典型一个事情就是《纽约时报》。到一呃，在这个事件中，然后引发一场风波。这场风波起因就是美国的另外一个参议员，中国的听众肯定也比较熟悉，叫 Tom c o r d e n Tom c o r d e n 这个人是一个就比较反华的这么一个参议员。然后他当时是在六月三号下午两点的时候，在《纽约时报》上发表了一篇评论。然后这篇评论内容叫 s a n d in the Troops”， 派兵吧。基本上内容就是在讲说，尽管这场抗议的起因可能是正义的，但是抗议中出现了一些无政府主义者，出现一些暴徒，我们应该。派军队出去，然后去去显示出自己的去显示出自己的 power， 然后去去镇压这些暴徒。然后这个信发出来之后呢，引发了《纽约时报》内部的一些记者的强烈的反弹，因为《纽约时报》记者本身是不应该在社交媒体上去发表过多的关于这个新闻的态度，也不应该发表关于自己报纸刊登评论的态度，因为评论评论栏跟就是 newsroom 就跟他们新闻编辑室是两个独立的部门，然后应该是互不干涉。但是就是《纽约时报》的记者们。然后这一次异常反常的去发出自己声音，去批评说这篇是这篇文章不应该发表在《纽约时报》上，然后不应该给 Tom Cotton 这样一个危险的人物发出这样一个危险的声音，这样一个事件呢，就是引发了很多很多的争议，然后最后导致的结果就是评论版的主编 James Bennett 这个人在《纽约时报》做了大概有四五年的时间，这样一个主编就因此辞职了下台了，然后《纽约时报》自己的高层就包括他的，包括他出版人也就直接向员工道歉，表示这封信不。应该发表，其实就反了一个大趋势，就是现在有一个就这样公司啊，或者说新闻编辑室内部的一个权力的转移吧，不再是说主编一言堂，然后去决定所有的事情，去决定我们的标准到底是什么，客观是什么，然后更多的员工去愿意说自己去发表自己的声音，甚至是他们是可以组织起来，呃，然后这样的趋势也不仅仅出现在说《纽约时报》，然后也出现其他一些媒体，最近比较热门的是康泰纳仕旗下的有一家美食杂志，然后他主编也因此下台了，然后他下台的其中一个原因就是。他们爆出了说，他们的美食节目给所有的白人付了出境费，但仅有的那么几个有色人种当中一个就从来没有拿到出境费，他的工资是非常低的。Black Lives Matter 引发了这样一一股潮流，就是说大家去清算，就跟 Me Too 运动有点像，就是一种清算。然后把过去很多可能因为管理层置之不理啊，嗯、因为就是大家就忽视啊，或者说就把这个这些轻描淡写的一些种族主义的事情都给挖了出来，然后做了一个清算，然后很多的高层就因此终于下台了
0: 。的确是。带来了很多人们意想不到的社会议题，包括在中文互联网上发了一波这个美国搞文革的这种惊呼，是吧？呃，包括最近还有很有名的事件是这个 UCLA 的一个教授在给学生写邮件，引发了学生的这个巨大的不满和愤怒。联名要求开除这个教授，然后这教授现在的状态是 u n leave， 这个在英文和中文的互联网上都有很大的争议。然后另外就是 HBO 暂时下架，临时下架了《乱世佳人》，嗯、说今后会加一些注释和评论，再呃原样的把电影挂出来。这几个事件都在中文互联网上发酵的非常多，<对>让大家也对美国的种族议题，然后言论自由，包括对白左的这种抨击，都引发了新一波的讨论吧？我觉得。
1: 就是社会运动中都会出现这种所谓的，就是清算嘛，就是交往交往，或者有人<对>有人会承认这就是为矫矫枉过正。就是你看，你每个人对他的看法都不太一样嘛，所以就这个问题也有很多的争论。什么样是界限，什么样是可接受的程度，是否是应该就是过于照顾感受，而是这个最后失去了这个思想上的碰撞呀，或者言语上的碰撞，啊，这也是个很大的争议嘛。当然，这也是这个这次社会运动带起来，但很多时候运动都是
0: 这样。的。HBO 下架《乱世佳人》。并不是美国的文化部或者是白宫下令要 oh, oh, oh. 要让它下架或者不下架，对吧？这个包括 UCLA、嗯、这个到底是对自己的教授是一样什么样的态度？我觉得这这个东西就是可以一事一议，就是每件事情都比较复杂，不能够泛泛而论来一概否定它的合法性。或者说就是一边倒的，就是认为所有的行为、所有的言论都予以支持。我这两种办法都不可取。我觉得每每件事情都可以独立讨论，都很复杂。对、嗯、
2: ，HBO Max 下架这个事情，然后大家可能觉得就是搞了审查，其实并不是这样子。然后你只要去 Google 上搜一下《乱世佳人》这几个词，就可以发现你还可以在亚马逊上、在苹果、在商店，然后在 Google 商店，<对>然后只要花三点九九刀一个美元，在三点九九刀就可以买到这部片子，然后就可以看这部片子。你唯一失去的可能就是。你每个月花了十五，然后去订个 HBO Max， 然后去看这部片子的东这样一个机会，而且就刚才已经提到，它也不是说就永久性下架，而只是一个暂时的这样一个事情。然后另外一个事情就是，现在其实整个社会的一个观念是在往左偏移啊，或者说是在变化了。然后他们就越来越多的人开始支持 Black Lives Matter， 然后越来越多的人开始对这个种族歧视、对系统性种族歧视有了一个认知。然后另外呢，就是左边的这些声音呢，然后他们就往更左的方向走，然后需要发出一些不一样的。声音就最近，最近这个运动的趋势就是他们的口号从 Black Lives Matter 变成了 Defund p l a c e 就是说我们应该就砍掉警察的资金啊，我们应该就撤销警察部门啊。然后大家可能就听到了这个就发觉得天哪，你们怎么可以这么反常识，然后怎么可以这么荒谬？其实就关于 Defund p l a c e 这个事情就也有很多的争议啊，他们内部对于这个口号就是有。也有不一样的理解，就一方面，有的人可能是觉得所谓的地方 police 其实就是砍掉，就把现在一些警察的一些职能，然后转移给别的一些公共部门，而不是说把所有的让警察大包大揽，把所有的从凶杀案、啊、到什么 p over， 就是把就在街上把车给拦下、啊，叫什么贴罚单啊，这些事情，所有的事情都交给警察一个部门，而是分散给更多部门，让一些非暴力机构去解决这些问题。当然，有另外部分声音呢，可能就是觉得说，因为警察这个部门现在已经到了一种可能无可救药。无法通过改良，然后就解决这个现在有存在的问题，然后通过一个更加彻底的一个方式，然后把现在有的警察部门撤销，然后去把一些职，同样的是把一些职能分配给别的部门，然后去组建一个新的一个部门去进行执法。然后其实他们内部有各种各样不同的声音，
0: 并不是说美国真的就这么反常识，这么搞文革了。嗯，提纲里面还提到了那捣毁雕像的这个话题。我就接着那个思睿刚才说的聊几句，我觉得也是，大家都好像觉得这个天下大乱要大呃，又联想到了文革破四旧这个来砸碎原来的很多历史遗迹。<对>呃，实际上这个问题也没有大家直觉上的那么不可接受，就是说你要看他们提出来要拆毁和移除的雕像到底是哪些，嗯、比如像那个二零一七年那个引发夏洛特维尔的这个最后大的这种冲突的情况，其实就是要移除那个杰西公园的这个。r o b 这个雕像是吧？像李将军他本身的确就是一个邦联的军事领袖，他的主要为人们所祭奠的最主要的成就，实际上就是反对废奴运动，帮助南方的这个奴隶主们来抗击北方的这种改革或者说这种国家统一运动。那他的这种价值在多大程度上是后来由南方州？给他寓意美化，给他赋予了更多的像团结、分良、恭简让传统的这样的一些美好价值。树立这个雕像的时候的意义有多少是后来人们的这个附会和美化？我觉得是可以讨论的。实际上，美国这个邦联期间的大部分的这个政治领袖和军事领袖的这些雕像，他们树立的主要的时间。都是在1910年代到20年代的这个三 K 党运动高发的时候，其实是有非常鲜明的种族主义的狗哨的这个色彩在里面。这个树立雕像的人传达出来的信号，就是要维持白人至上的这种权力结构，就是要告诉你们。不要以为美利坚合众国建立了白人至上就不存在了，一样可以有这个白人至上的运动在这里，一样可以对你们有私刑，那个黑人一样不可能翻身。实际上是有这样的一些狗哨的这种政治意涵在里面的。我觉得这些雕像被拆除是没有什么疑问的，更何况那个是夏特维尔的那个雕像，是大家投票同意拆除的。我觉得你你可以考虑，就是为什么苏联解体之后，很多人要拆除这个列宁的雕像，是吧？这个很多地方列宁的雕像在东欧这个都被拆除了，那为什么那时候这国内的一些自由主义者并不觉得这个拆除列宁的雕像有什么问题？为什么拆除这个 Robert Lee 这个也是当地主流的或者说主体的人通过投票来拆除的一个雕像，会让大家这么不满？我这是可以讨论的，就比如说像哥伦布的雕像应不应该拆除，华盛顿雕像应不应该拆除？我这这里面就非常的。有争议了，就是说，这些人虽然他也有，比如说他有蓄奴的行为，哥伦布对当地的原住民带来了灾难，但是人们祭奠他们祭奠的这种核心的价值、最主要的特质，是因为他们屠杀原住民、蓄奴吗？嗯，我觉得不是。对，祭奠的华盛顿的是华盛顿的对美国的这种历史的巨大贡献，是吧？纪念哥伦布是纪念他将旧大陆和新大陆联系起来这种丰功伟绩。嗯、我觉得这种跟这个拆除。呃 ，Robert Lee 还有其他一些邦联领袖的雕像，是不应该放在一起来一并讨论，没有这么简单粗暴的可以可以来
1: 定论。的。就是雕像这个问题，哲思说的好，他要区别开对对对,对，因为我们看到现在就是因为这个运动实际上已经蔓延到这个不在美国境内的嘛，所以说雕像这种事情也包括就是不仅是哥伦布嘛，就包括英国不是在布里斯托不是出现了这个丘吉尔也是一个，另外是一那个就是那个英国历史上那个奴隶制的那个奴隶贸易的主要一个创始人嘛，就是整体来说就引发了这个殖民。民主义的讨论啊，殖民主义的问题是比较复杂的，因为不管是从呃主流史学界呀、啊，还是从主流社会的看法来说，移民主义的这个政治遗产，或者说它的功绩，也说它的罪过、啊，是一个非常复杂的过程。嘛。当然说，对于人的人，对于另外一种人种的独立，当然是对现在是不可接受的一种看法。但是在殖民主义同时带来的这种文化传播呀，或者制度的改变，也是同样存在正面错。但它本身这是一个非常复杂的问题。那美国当然说也也存在哥伦布的问题嘛，就是因为哥伦布对和这个种族屠杀呀、新大陆的这些劫掠。问题也是有也这个历史历史原罪的嘛，就是因为美国所谓的立国之本，就是说美国超外主义也好啊，说自由平等啊、博爱啊、民主啊、共和国这种，它本身是存在一种黑点的污点嘛，就是原罪，所谓的就是奴隶制，就是说人人生而平等，但是非裔人民是五分之三，所以说这都是一些非常绕不开的话题，而邦联话题也是这个，就是奴隶制也是美国政治，美国长期这么百年以来政府一直没法绕开的一个问题，因为南方州嘛，所以这个美国政治的设计就导致了少数实际上并不是多数。数人的暴政是少数人的暴政，因为这个美国政治说，福山就是非常有名的福山教授曾经说过一个非常有名的特点，叫什么？叫否决制政治。因为美国政治中的否决点非常多，因为它是一个完全的三权分立啊、呃，总统就总统的行政权，国会呢有国会两院，因为美国是少有的是个西方民主制国家里面，国会两院都握有,有实权的国家。也就是说来说，它的政策和推行，还有包括美国还是同时它同时美国还是个联邦制国家，也就是导致联邦政府管一块州政府管一块也导致了政策的推行。是非常复杂的，所以说美国南方在美国政治中扮演了长期扮演了非常重要的角色，是远超于他们的人口和经济地位。他们在国会，呃，尤其是当年民主党把控国会，那因为因为南方民主党人是没有对手的嘛，所以他们长期在国会留任，就是在国会四五十年都是民主民主南方民主党人嘛。而国会的权力的来源主要是论资排辈，就是重要委员会都是被南方民主人打把持的，也就是说什么法案呢，上怎么上怎么上往哪儿走，都是要由南方民主人来做最，最后最后决定权的。也就是说，他们对于这个政治的。这个把持就实际上阻碍了很多对于南方这些过去的。罪行或者说是历史遗留问题的讨论，也就是呃，说民权复查案为什么在美国那么困难，也跟这有很大的关系。也就是说来说，美国邦联的问题一直是没有一个得到充分讨论因为南方实际上在很多州的这个传统的对于邦联这个问题的教育是什么呢？那位说美国内战并不是因为奴隶制，而是为了实际上是为了掩盖嘛，是为了这个是为了周全，是为了反抗这个北方工业势力的入侵，所谓的洋基入侵者嘛。所以他们这种美化内战历史的这种叙事是一直存在的，实际上有很多深入人心的嘛。就是这跟邦联旗有关系，因为最近就是 BLM 兴起以来，就是一直在讨论，就是邦联旗在美国社会中的地位嘛。呃，因为很多南方州在本世纪初上，在上世纪的时候，州旗中都是包括邦联旗一部分的，所以说来说这是一个非常复杂的历史问题。你要说它是南方的历史嘛，那是它是的一部分，但实际上你要在美利坚合众国，那来说它就是叛国的，叛国的象征嘛。包括像李将军，不管说李将军本人是一个怎么样的人，对吧？他比如说他是一个正直的人，也是一个非常杰出的将领，但他保卫为其斗争。一个什么是什么样的呢？就是奴隶制嘛。所以说，实际上你试图美化，你也不能掩盖它历史的本质。所以说，如果说通过这个美国社会本体的呃重新的认知，通过民主的方式、合法的程序，来对一些这些雕像进行拆除，本身应该是不缺不不应该是一个很大肯定有很具有争议的问题嘛。最终是民意的决定了。这是一个应该应该被称赞的行为。但是的，包括像像像欧洲这种，或者说在波士顿这种出现这种暴力拆迁啊，或者说对于这个殖民主义的这个，还是要区别对待的，尤其是这些历史上比较复杂的问题、呃八连就没有什么好洗，对，就真的没有什
2: 么好洗的。嗯我想到了一个典型的例子，就是在阿拉巴马州塞尔玛这个地方，相当于明权运动的发源地吧，然后或者就是一个纪念性的地点。然后他们在二零两千年左右的时候，选出了他们的第一位黑人市长。这黑人市长就宣誓就任不久之后，然后当地就立起了一个三 K 党领袖的一个雕像。这两千年立起来的雕像，完全就不是一个古迹，它完全就是标志一个白人至上的一个象征，然后标志一种仇恨象征，标志对种族歧视的象征。嗯、当然，就并不是说所有雕像都是两千年立起来的，然后很多雕像其实完全它放在公共场合的目的就不是。说只是说的一个纪念，还是说一个去 glorify、去赞扬这些历史人物、去表扬他们这样一个行为？所以就很多历史雕像，完全是可以就不再放在公共场合，而是把它移到博物馆里去，这样才是有更加的多的教育意义吧。刚才讲到邦联旗这个事情，就二零一五年的时候，是南卡发生了这个教堂枪击案，当时的这个凶手的就是一个白人至上主义者，然后他当时最经典一张照片就是他拿着一面邦联旗，就是象征一个种族主义，象征一个白人至上。然后当时的州长 Nikki Haley 也是。一个共和党人当时是宣布说，把这个邦联旗从州议会的前面给取下来，就是不再升起这面旗帜了。就现在有很多北方的白人开始举起邦联旗，他们当时根本就不是所谓南方传统的一部分。然后这个就更不用说了，就是完全是为了种族主义，是为了就是让黑人痛苦，让黑人难
0: 看。邦联的很多政治领袖的雕像，不单单树立在南方州，甚至树立在美国中西部的一些州。那个时候，在美国内战发生的时候，中西部的这些地方甚至还没有加入美国，跟邦联的历史毫无关系。所以，我觉得不明白这个为什么就是会有一些人认为美国是要在否认一些历史，或者说掩藏、改写一些历史。这个这个完全没有关系。你如果想了解历史，你可以去博物馆，你可以去读书。这个跟你把一个象征。撑着很多黑人的伤痛的历史的一个东西，以一种非常荣光的形式树立在市中心显眼的位置，这是两件事情。那个不是纪念历史这么简单，那个是在做一种政治宣誓。就是
1: 当然反对雕像不呃移除的也主要是这些就所谓的白人智商主义者。当然了，不是这么简单的问题，因为很多有些其实也有部分黑人就是认为提醒我们的历史的存在嘛。所以这一点其实也是存在争议的，说我们到底是不是应该就彻底无视这种，就相当于不很多时候言论自由和政治正确也是一样的。就是你是不是应该把自己保护在一个安全的这个回音壁里头？所以这个也是有有争议的。我个人看法也是，并不一定完全赞成。但是就是如果说人民在情感上难以接受嘛，就包括这种问题，就是邦联的雕像，就很多时候就是像哲士说的，都是并不是在当时立起来的，都是在后来立起来的、嗯。对。就是后来的民权运动兴起时代开始，这个为了反击，为了彰显这个白人的主权，所以才重新这个威慑。这是他们本身的问题。就是每一次，好
0: 像这个美国的种族议题上面，黑人取得了一些自己的这种权利上的进展。内战之后就兴起了三 K 党，民权运动之后就兴起了这个大规模的这种私刑也好，或者是 War on Drug、War on Crime 也好。就是每、呃、然后奥巴马当选之后就，就就会兴起了这种、嗯呃、新一轮的白人至上主义者的反弹。每一次这种权利的取得。都不是一蹴而就的，都是会经过反复的这种冲击和这种拉锯，嗯、然后<对>、呃、里面里面都不是平和，的，都有很多冲突。我觉得这是我们要理解这个社会运动特别重要的一点。嗯、中文的读者特别不能理解，就是为什么好像他们一直不满足。就是已经这样了，你为什么还不满足？你为什么还对政府、对警察不能信任？就好像你你应该知足了一样。我觉得这个就属于我们接收到的历史也好，或者说我们接收到的这种文化信号也好，跟美国人自己感受到的，或者说他们在历史当中遗传下来的很多这个信息是中间是有隔阂的。呃，中文世界的大部分读者对很多这种东西是难以体认的，不能够体认为什么黑人对这种体制有这么巨大的不信任。然后和这种反抗的情绪，从种族的视角理解的科学史、政治史、社会史，都是没有大规模进入到其他国家的这个我们普通民众的眼界当中的。我们看到的都是。这个好莱坞的这种一派祥和的景象的这种影视作品，呃，包括像《乱世佳人》这样，这个感觉是一个梦幻般的这种一个浪漫的爱情故事的这样的一个一个场景。我觉得这是我们在很大程度上难以对这种黑人的很多痛苦进行共情，难以对这种社会运动的这种愤怒进行共情的一个很重要的因素
3: 。对，我觉得哲是刚刚说的，是就是引出了一个很好的问题，就是说，其实历史上已经有很多这样类似的事件，然后很多事件也伴随着一些。些平权运动，那为什么就是这么多次基本都是无疾而终吧？那这次为什么会又？引起的轩然大波，然后我们也其实是希望他能够完成一些诉求的。就三位嘉宾，你们怎么看这场运动将会走到何方？主要的诉求是哪些？那我们有没有可能实现
1: ？他最终追溯的问题是美国整体就是社会的问题嘛？所以社会问题的要想解决，它并不是一天两天能够解决的，也不是任何一个法案或者是两个法案，或者简单这些通过政府行为就能够解决的问题。嗯，就黑人这些。包括少数裔、其他或者说性少数裔啊，呃，其他亚裔这些，他们在对,对于权力的诉求，或者对于平等的诉求，对于多元化的诉求，都是一个长期的历史过程，它是一种逐步就班的过程。也就是说在，在因为归根结底来说，掌握美国主流话语权啊、主要财富啊，还是主要集中在白人身上，因为美国毕竟它是一个白人为主的国家。那不管他们现在多么追求多元化，他的这个社会阶层是没有改变的。啊，或者说没有，暂时没有改变。而且美国属于是怎么说呢？它建国两百多年以来没有出现过大规模的社会动荡，也就是没有出现过大范围的这个阶级重组啊，或者财富重新分配这个问题。然后这个问题，尤其是在这个里根时代后的这个，因为一些各种各样的原因啊，比如说税收的原因啊，出现了很大的贫富差距嘛。当然，这个非裔或者说少数裔本身是不在这个问题之间内的，因为他们本身就是处于一个劣势的对峙。因为美国它是一个怎么说呢？就是一个社会是一个虽然流动性很大，但它实际上是一个。个就是阶层对轨非常完美、非常完善的，怎么说呢？他的教育啊，还有很多资源是从从下往上的，它不是一种从上往下的这种结构。也就是说，富以类就是人以这个人以类聚嘛，就是说富人聚在富人区，那他们的资源就相对来说更加优秀，公共教育资源也是一样的。然后他们呢，本身在这个比如说在这些大学、私有私立大学、私立高中和这些圈子里头，他也形成了一个所谓的这个回音壁嘛，就是他们是以这个非常轻松，大家想打破这种阶级之间的壁垒是非常困难的。然后非人就是长期处于这种。食物链的低端嘛，因为他们本身出于各种各样的原因啊，像像这个之前很多老师也提到过，比如说因为黑人很多聚集在城市内部嘛，那城市内部因为比如说在因为当时在六十年代之后，因为黑人这种迁徙，这个白人都搬出了城市的城市中心，所以就导致了这带着大量的资源和大量的金钱和财富来到了城郊，也就是美国的所谓的城郊化。那就是说，那这时候城镇里面、城市里面就缺乏了这种资金的支持，也就是他缺乏了必要的教育机会，包括还有各种各样的一些问题啊，比如说住房、住房的歧视啊，这些问题都是并。不是一天能够修复的，也就是说，它长期以来社会就积累成了一样非常畸形的状态，就是你平常你是看不到的，但是你真是，如果你作为一个，比如说你作为一个黑人，或者说甚至作为亚裔，就所谓的模模范少数少数，你都能遇到这种所谓的天花板的存在，或者说就是更大的阻碍。这种所谓的白人愧罪感，就所谓的白左的所谓这种愧疚感是怎么来的？就是他们有的候很多人就是遇到了这个问题嘛。当然，这个问题显然并不是只是简简单单的就是说社会对我不公平，我就没法成功。这个可能说个人个人有个人的原因，但是毕竟这个能够突破。这种阶级阶层壁垒肯定是少数嘛，就是幸存者。更多的时候，社会运动它的诉求就是也是在变化，因为很多时候社会运动是没有这个领袖的存在的，就是很多时候会出现一种自然发展，有时候会出现问题。总体来说是怎么说呢？就是说它是社会运动是一个一定积累的过程，就是这一部分人发生一些小小小的改变，最后一个大的事件，比如说民权法案就是典型的。像五十年代开始，就是因为种族隔离一开始的一些问题，开始像这个巴士巴士斗争啊，后来的罢工啊，到后来最高法院的判决呀、啊，从五十年代。开始实际上到六十年代到六四年才真正出现了真正的转折，就是民权法案的通过，这次才真正开始了这个去种族隔离。那这是这个开始嘛？这是一个典型的例子。像现在这个也是一样，就是这个警察暴力执法。那你解释的问题，它也是确实就是警察确实存在这种问题。那警察中间存在着警察工会的问题，对警察工会对于警察的庇护啊。还有这些地方这些政客，因为首先地方本身是一个非常小的存在，所以警察、警察局和警察工会是一个非常大的势力，所以这是一个很难突破的问题。所以就是说，如果你想要改变的话，来说是一个非常困难的过程。而且像美国像这种某些关卡又非常多的地方，它很难就发生巨大的改变。所以说，它只是能通过一个活动接着一个活动，保持人们的这个参与程度，最终改变足够多的人的这个心态啊，足够多的人的看法，最终在。达到一个高潮，但是一个高潮之后肯定还有更多的问题需要解决的，所以它就是一个不停的进步的过程嘛。当然它也会有挫折，就是社会的进步和历史的进程并不是一个线性前进的过程，它也是经常要曲折前进的。这次运动会往哪里走？我觉得也是
0: 并不那么乐观吧。就是每次运动都是这样，就像我前面反复强调的，就是都会经过不停的这种冲突拉扯、这个拉锯，然后呃再来可能曲折的向前前进一步。但前进一步之后带来的这种反弹，可能又会造成意想不到的后果。而且在这样的一个时代之下，全世界每天都在发生各种各样的苦难，这个人们的注意力是非常有限的。除了娱乐工业给我们带来的各种让我们分散。经历的原因之外，我们还有呃各种各样生活的困难要去面对，然后还有各种各样的兴趣，各种各样的世界上其他的地方的苦难需要你关心。我觉得可能很快就像热搜那个来了又走，然后我们可能精力很快就会转移。这种生活变动也是非常艰难必须要有这样的心理准备
3: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。给我们送来你的心意，你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。我之前看了一个文章，就是说，如果完全是从那个原始财富积累的角度来看，什么时候黑人他们的 status 能够和白人一样？他们估计就是说百分之五的财产是可以留给下一代。如果按照这个数据来算的话，以黑人现在的水平，就从马丁路德金开始，要再过两百五十多年，他们才能够达到现有白人的百分之九十几
0: 的水平
3: 。这个让我听起来其实是蛮悲观的。那另一个层面来讲，社会运动其实是不是能够更大程度上加速这个的发展？
0: 其实里面不单有种族问题，还有这个阶级问题。前些年大火的经济学家皮凯迪老师出的这《二十一世纪资本论》，实际上就谈了这样一个主要的观点，就是说，仅仅通过收入的改变。哪怕你提高最低工资，进行这种收入的肯定性行动，你调整人们的收入，也不能够改变这种财富分配的这种巨大鸿沟，然后也不能阻挡这种贫富分化的速度，嗯、是因为用资本来赚钱的速度要比工作收入来赚钱的速度要高得多。嗯、北上广的居民都非常有这个切身体会，是吧？你的收入涨得再快，也没有。房价涨得快，你如果在当时，呃，房价涨起来之前没有买房，你后来的收入涨得再快，你依然买不起房。就是你今天贫穷，你就永远贫穷。就是这是一个非常难以解决的问题。就是社会如何来调整？整体的这种阶层的财富分配的结构，可能是一个难题，不是一场社会运动能够解决的，可能会需要其他的大的社会结构的调整，像黑死病对欧洲的这种社会阶层财富的分配的调整，大的这种战争，呃，一战、二战。对这种欧洲旧贵族的冲击之巨大，呃，对社会财富进行调整，以及有可能出现的新的科学技术的发展，导致生产力的结构发生大幅变化，可能会有这种新的技术新贵来代表普通人的这种财富可能会上涨，然后来赶上一些有旧有的这种财富阶层他们持有的财产来变现的速度，可能是需要种种其他的契机的。社会运动能够做到的事情，可能就是像刚才浩兰说的，一，通过一次又一次。的这种冲突和拉锯，来调整人们的这种心态和理念，来让大家意识到有这样的不公正、不平等的问题存在在这个社会上，然后这个社会需要做出一些结构性的改变，至少朝着这个方向努力。我觉得这是我们能看到的比较好的结果了
1: 。嗯，就像对刚才就像哲师说的一样，就是很多时候，就是历史上的重大转折，一些问题的最终解决方式，大多都是战争，或者说像黑死病这样的巨大的灾难嘛。最典型的这种社会矛盾，其他无法解决就是革命了嘛。没有什么特别多的温和改良能够彻彻底解决社会问题的这个问题。所以说来说，你要这么想，我作为作为活在这个当下的人呢，他说他这种这种方式其实是一种想起来是一个比较可怕的事情嘛。但是毕竟只可能是只有战争或者说灾难才能发生改变。比如说我们看美国的医保问题是一个老大难嘛。就是美国医保实际上在过去半个多世纪里面发生过两次变化，这两次变化都是在，一个是在一九六四年这个 Medicare 跟 Medicaid， 就是这个老年健保系统跟这个贫困人健保健保的这个医保的成立，和这个二零零八九年一上台，奥巴马上台之后的这个奥巴马医医改嘛，就零九年、零一零年通过的这两次重大的改变，实际上都是凭借了两次重大历史机遇嘛，一次就是一九六四年然后肯后肯尼迪遇刺之后，然后加上这个格德华特本身这个林登约翰逊当年的对手是一个极端保守派。就导致了说，民主党短暂出现了一个巨大的国会国会多数嘛，那时候他们在国会占据了分别三分之二的多数，勉强通过了这么这个对社会保障体系有这么巨大改变的医保，这是第一次。然后第二次就是奥巴马在零八年，因为共和党因为那个金融危机啊，再加上零六年之前一战，连续两轮选举遭遇惨败嘛，所以就那时候民主党在国会握有了巨大的优势，所以就通过了这种优势，美国才通过这种巨大的变革和巨大的机遇，美国才通过了像医保这样改革这样的问题，就体验到为什么在巨大的体。体系化或者说制度性的改变是多么的困难
4: 。所以说，其实美国的底层人民的受压迫，其实不仅仅只是黑人这个群体啊，其实我觉得很多群体都受到了一定程度上的压迫，然后也有一定程度上的对于这个自身这个身份也有相关的这个政治诉求吧。所以这个其实就讲到了这个美国其实长时间以来，它利用了一个所谓的叫做身份政治的这样一个行为吧，然后去。其实一定程度上去拆解了这些底层被压迫群众，避免他们能够团结起来一致反抗的这样一个行为。呃，我不知道你们是怎么看待身份政治这件事情
1: ？就刚才就刚好上顺带提到，就是说长期处于社会底层的，其实并不是只有黑人嘛。就是说，原来当时在美国，就是说长期以来存在也是什么，<对>就是贫苦白人，就是中下期<是>中下阶层的白人，这玩意在南方很普及，呃，在这个北方中西部也算很普及。这一方面的变化，主要是这个制造业的衰落，导致了这些人中西部本来说比较健康或者富裕的蓝领阶层出现了衰败。这些人的政治诉求，或者说他们的政治身份认知，是发生了很大的变化的。这就是美国政治近些年发生的一个主要变化，就是从所谓的经济和阶层，还有意识来定义你的党派认知，到意识形态和身份认知来定义你的党派。因为这些传统的这些贫苦白人啊，和包括在南方的贫苦白人，即使是在民权法案之后，一直都是民主党的重重要支持者，就大概到本世纪初之前。就知道说，因为民主党实际上在南方保持了，在地方还是保持了很久的权利嘛。那他们主要靠，主要在六十年代之后不再是一党独大之后，主要是靠这些贫苦白人，就是农村白人和这些少数裔，就是在非裔这些选民的支持。那他们的经共同的经济诉求就是什么？政治诉求是什么？就是经济利益，就是说联邦政府理福利呀、啊，还有这些项目呀，是给他们保障、提供机会的呀，提供基本社会保障、提供爬上的阶梯的。这是这是原来这种政治联盟。但是就自从怎么说呢？就是美国政治发生了一些变化，就是说这种传统的这种以经济利益为先或者以切身切身利益的这种政治动力发生了变化，就变化成了这个。所谓的身份、身份认知了，就是说我是怎么认为，就是当然这可能跟全球化有关系，跟这些这个美国社会出现多元化出现问题这些有关系，也就是说移民的潮流。哎，当然全世界都出现这种问题，就是说什么是美国人嘛，就是他们本身也出现了这些问疑问，即使是在民主党的这个帮助下，或者说这些社会福利体系的帮助下，他们也没有更大的改改观嘛。之前说到了，的是各种各样的问题，阶级上的问题啊，阶级固化的问题，所以他们可能就对现状发生了这个失望，所以就可能就转移到了这个共和党的阵营。当然，在本世纪初就发生了，这不光是特朗普之前。特朗普发生的问题，特朗普之前就出现的现象，特朗普只是加剧，或者说很大程度是代表了这种现象的大成化。那么同时与此同时呢，美国社会是一个平衡的社会嘛，所以说这帮人涌入涌入到了这个共和党阵营说，说很多富裕的城郊白领、文化议题的无尽认知，比如说像社会议题啊、像堕胎问题、同婚问题，就逐渐的左转，就投到了民主党的阵营，所以就各种出现了一种所谓的新的政治部落化嘛，就是两党就是因为各种各样莫名其妙的原因，这个政治实际上是一个非常非常诡异、也非常非常巧合的时候。
0: 我觉得身份政治这个议题其实就是非常宽泛，就是一时不知道从哪里开始讲起啊。就是我觉得，呃，最主要的人们认知自己身份的这种划分方式有这样几种：阶级、种族、性别以及国族，就是 nationality、嗯。呃，这个、可能是几个最基本的这种身份认知的方式。在美国，可能美国社会内部可能主要就是这种阶级、性别、种族。那个都是非常有统治力的这种身份认知方式，就是说，它有可能会在某一种社会运动兴起的时候，比如像你的某一种身份，比如像种族身份，实际上是可以在运动中超越你其他的身份，对你进行自己的认知的这种划分，然后你可以是一个黑人的精英阶级。但是你依然选择了站在全体黑人在社会、政治、经济受压迫的地位的这样的一种视角来看待美国社会，并且参与到这场这场运动里面，就像有一些这种呃黑人保守派也依然会。选择投给共和党、投给特朗普的票是一样的道理，就是说身份认知不是一成不变的，它是可以在几个这种维度上，人们有不同的利益当中有一些东西是可以切换的，比如像这个种族之下，可能还有性别，是吧？呃，我觉得大家要认识一些问题的时候，就是要避免这种随意性的切换问题讨论的视角，就比如说啊，你觉得美国黑人受压迫吗？那你怎么解释辛普森这个那个有钱这么有钱？你怎么解释科比？你怎么解释奥巴马？所以美国的黑人根本没有受压迫。你看，有这么多黑人的夫人，但其实不是这样的，对吧？这种身份是有多重性的，人在一种维度里面的这种特权，呃，有可能在另外一种维度上是受压迫的。这次其实 ，Amy Cooper 和 Christian Cooper 这个例子非常有意思，我觉得这一点就是。他们两个其实是很好的剥离了阶级这个身份的不平等，来让人认识种族的。他们两个实际上都是这种阶级上来看是这种精英阶层和特权阶层的。这个呃，艾米是这种华尔街投行的一个精英，对吧？金融精英。嗯、然后 Christian 是一个哈佛的学历，然后在一个这个科学期刊工作的这样的一个一个人，他实际上也是一个精英阶层的人。当你控制了这种。阶级上的因素，他们两个在阶级上基本平等的时候，你会看到这种种族身份的巨大差异，会让艾米选择了这样的跟他的冲突方式。我觉得就是说，我们要自己有意识的来辨别这种不同的身份，然后再讨论社会议题。呃，我觉得这个是
1: 让我们觉得非常重要的一点。怎么说呢？就近些年来说，身份政治跟民粹主义就是两种。就是两个被用烂的词语，就是说今年兴起呢，实际上大家都喜欢使用，那实际上大家对它的定义都不太不太准确，或者说不太一致，总在变化的两个词语。就身份政治实际上就是一个典型的，就是这其实在美国政治中一直是存在的。我们现在看到的身份证，就像哲师说的一样，实际上是什么呢？实际上是阶级的身份认知，就是你这个人作为一个阶级的成员取代呃由这个种族或者说是这个意识形态的这个身份认知而取代，所以这是一种新的趋势，就不代表它之前的政治就不是身份身份政治了。就是说包括白人的身份政治，就是说白的特朗普。有些时候利用的这种种族至上主义啊，或者这种呢，它也是一种身份政治的一种典型，就是白人的身份政治。那黑人身份政治和少数族裔身份政治也是一种身份政治，所以它就是一种长期存在的现象。那现在我们就用这个新的词语来描绘这种现象，所以大家都喜欢用。所以就用的
2: 有点烂，对，没错，还是说到这身份证这个问题。然后就这次弗洛伊德事件中，因为涉事的是有四个警察嘛，对。然后其中也包括了一个亚裔。嗯、我们当平时讲到身份证这，然后总是觉得啊，就是一定是黑人啊，黑人一派啊，然后西语一派啊，然后亚裔一派啊，怎么怎么样的。然后其实你看到的是在这个事件上，他可能警察这个身份认同，然后压过他对于亚裔的这个少数主义这个身份认同。嗯、他警察就有了一套自己的文化，然后就一个典型的例子就是他们有一个一面美国,国。国企改了一面，一个蓝色条子的一个星条旗。这种认同方式压过了他所谓白人啊，然后或者黑人啊，或者什么亚裔啊之类的这样一个认同，所以说就导致一个很危险的事情，就是警察自成了一派，他们有了自己的小团体，然后他们不再是说为社会服务，甚至说因为市长权力比较有限，他们不会听市长的话。NYPD 就是典型的例子，他们对百思豪的不满就明显表露在脸上。警察势力太大之后，就很难说去进行一个深化的改革。我觉得这些事件中让人乐观的一点，就是因为说。说现在有了这样 d e f u n c e 啊，有了这样一些所谓的极端的声音之后，带来一个后果就是一些保守派也开始同意说我们需要进行警察改革了。d e f u n c e 太极端，但我们同意要进行警察改革，这样子至少是有一个所谓的共识在了。不管这个共识是表面的、啊、还是深层的、啊，然后当然就具体到政策又有更多各种各样不同，当然有各种各样的分歧。不过我觉得就是有一个所谓警察需要改革这样一个基本的共识，应该是一个最好的一个起步吧。嗯，
4: 不过说到这个，其实我们还可以讨论另外一个问题，就是。嗯、呃，黑人群体到底在美国现状究竟是什么样子的？因为种族隔离制度结束其实才只有几十年的历史嘛。其实美国老的一代的人其实也是经历过种族隔离制度带来的痛苦的啊、呃。所以就是美国黑人群体到底在美国现在的这个生存现状到底是什么样子？因为我之前听过一个说法，就是国内的说法、就是说，这个美国人只能走这个蔡徐坤的路线，就是打打篮球和唱 rap， 然后这种路线才能
1: 有过上升的通道嘛。就简单来说，这种说法其实来说非常简化，但其实也并没有错嘛。非裔这个在美国想成为这个社会突破社会阶层，主要还是靠的就是体育天赋嘛，一直这种篮球啊。呃，然后另外就是说唱，但说唱这个是非常少数的，因为这个更少的，因为它相对来说体育来说，它它的顶尖层次存在是更少的。所以就是我们之前提到的各种各样的社会壁垒的问题，就导致了非裔是本来就是处于这个一个非常低的起点，所以他要突破的这种障碍非常之多，包括经济上的障碍啊，包括这些制度上的障碍，还有这些比如说大学，因为大学，美国大学名牌大学很多时候它是一种不光是看你的学习成绩，还要看你的关系啊，本身它昂贵的学费这些问题，就导致了这些非裔想要突破他原先的这些困境是很困难的，大家。所以说，就是为什么就这个所谓的这个平权法嘛 ，A A 嘛，就是 affirmative action 的出席，也是这个所谓亚裔这个反感比较大的问题。嗯就是一种所谓的回馈措施，因为对美国之前的原罪做出的补偿啊，对于社会现状做，当然它是一个不完美的答案，嘛，所以导致了很多各样,各样各样的问题。总体来说，政治权利上来说是平等，经济上的机会来说依然是面临了很多问题嘛，但是也不是说完全就没有机会。<对>但是呢，政治利益当然也不是完全的这个平等啊，比如说还依然跟南方州啊，典型就是经常还遇到一些投票的投票上的问题啊，对吧？还有包括这个九十年代以来的严刑峻法导致的这个黑人经常出现这种单亲家庭啊，经常有人在家里在坐在坐牢啊这种事情，社会问题依然是。存在的。就是处境怎么说呢？也肯定是有所提升，但肯定也不是到了这个所谓的就是国宝级，就是那个享受特权的这种这种概念
2: 。对，你要谈特权是完全谈不上的。大家在谈到警察对黑人暴力的时候，然后就有人喜欢，然后去强调另外一个问题，就黑人跟黑人之间的暴力。嗯，然后这种说，那你们黑人之间、嗯、之间互相互打互杀，<对>然后这个问题可怪不到警察头上啊。其实同样也有警察的责一部分责任吧。有一个 paradox 就有一个矛盾在于 over policing 跟 under policing。Pol icing, 然后 over policing 呢，就是说。警察部署了更多警力到黑人社区，然后但是这些部署的警力，他们并不是说去解决是警察呃黑人跟黑黑人之间枪杀啊这些暴力事件，因为解决这些事情需要花更多的警力，然后对他警察生命也有威胁，然后也需要花更多的资源，他们更多去处置就是这些，并不是这些重罪，而是这些像什么贴一些罚单啊，嗯、然后你牌照过期啦，然后处理这些事情，而且他们这些潜意识的里面偏见，然后也会对黑人生命产生威胁，所以导致一个后果就是警警察跟黑人之间互相。不信任，哎，因为这个肤色是我没有办法掩盖。你可以看到，就很多，哪怕是。就已经非常成功的黑人，像刚才提到这个 Christian Cooper 就个 Amy Cooper 的举报的这个黑人非常成功的黑人，他们也会在生活中面临各种各样的歧视，甚至是威胁到自己生命的这样一种歧视。就你开着一个宝马车，你开着一个特斯拉，可能就会被人拦下来，觉得你这车是被偷的。这样的事情可能是我们作为一个亚裔是没有办法体会到的。<对>当然，最近就因为这个新冠事情，然后有很多亚裔被吐了口水啊，然后可能终于对歧视有了一个认知。但是这个歧视的程度可能是跟他。他们没有办
0: 法去比的，<是>对。s i 刚才说的那个开豪车的那个事情，是南卡州的参议员 Tim Scott 也提过这个问题，对吧？你即便贵为这个参议员，或者是这个参议员的一些高级的助手，他们如果在街上开这种比较好的车，就会经常被警察拦停。这也是作为一个你的阶层，依然无法。取代你另外一个方面的身份的一个一个非常好的例证。然后我们之前那次来聊绿皮书，聊过很多他们在社会上的困境，他们在参与医疗当中有很多的各种各样的问题。就是你如果想细心了解一下，你会发现其实是非常非常困难的。也不要把这个我们没有看到的事情就当做不存在。要知道，这个留学生来到美国的这个群体，我们大部分都是经过这个所谓移民筛选。或者是留学筛选，这个来到美国的人代表了那个可能会取得更相对较好、较安全的这种工作，呃，随之带来的这种社会保障，包括你的医疗保险、你的各种社会安全网。我们是经过了拣选的这种人群，我们不是这个最有代表性的这种少数族裔。我们必须要认识到他们面临的各种各样的结构性的困难。
4: 这个其实是跟之前的这个几百年来,来的历史积累和这个资源分配是有关系的
0: 。对，最主要的就是那个财产的累积是一个重大的问题。对，就是他们没有办法来把自己的房产，<对>就是由于在很多时候进行隔离，对黑人进行这种住房贷款的限制，呃，很多人就没有办法这个贷款买房，<是>没有办法贷款买房，嗯、你你的房、你的钱就基本上就花在房租上，嗯、然后你的。房产也不能传承给下一代，跟拉丁裔相比，你也没有这种海外的社会安全网给你来兜底。黑人是所有的这个美国的种族里面最害怕这种反贫或者说叫阶级坠落的这种人群，就是他们是最有可能，即便你费尽了很大的努力，通过教育、通过工作来爬升到一个相对高位的这种社会阶层，也很容易由于各种各样的意外，比如像这个警察对你的执法的过程当中发生的意外，这种医疗。的意外，当然你就很可能这个一夜之间坠落到非常底层的位置，然后很难再爬起来。他们是这样的一个人
1: 群，嗯。就总体来说，就哲实说的非常好，就是任何社会事件不能跳开它的历史背景和它的这个现实背景，就是包括在国内，很多时候不理解为什么黑人的有些做法呀，或者说有些这种愤怒这种情绪，就是为什么不努力啊？对，就是为什么你不努力？非常简单的扣上了一个帽子嘛，
0: 为什么不去读个研究生对吧、呃
1: ？就是你不能剥夺了这些先先前先提因素来看这个社会的问题嘛，尤其是社会问题，它是一个错综复杂的问题，当然中间也有他们本身自己的问题嘛，也不是说他们都是完美无善的，但是这个问题怎么造成的？其实。也是有这种外部因素所造成的，所以这个一点的教育是非常重要的
4: 。今天非常感谢三位嘉宾，然后这个轮番上阵给我们带来一场这个非常精彩的节目啊！我觉得就是内容非常的丰富，就跟我们以前的每一期他大家来上的节目一样，<笑>都是这种目不暇接。然后中间听到一半的时候，然后觉得信息量过大，然后脑子还一度死机。大家可以好好消化一下这期节目。我们觉得就是说，这个议题其实还是非常大的。就像哲师在一开始的时候说，我们这个提纲写的过于庞大了。我当时还没有意识到这一点，然后忽然发现聊到一半的时候，觉得哦，这个可探讨的空间和可探讨的地方还是非常多的。这场运动到底何去何从？然后大家听完这期节目，其实也有一个比较清晰的认识和了解了。然后我们就静观其变，然后看看这个到底是未来会走向一个什么样的方向。然后美国到到底会成为怎么样的美国？<笑>我觉得也不是在我们可预测范围之内了啊！那要不然这期节目就先到这里了，谢谢大家，谢谢三位嘉宾，谢
0: 谢。
5: That's what done， 两位，拜拜拜拜。Your own house, never seen a man of what we do. You think we don't matter, but we do. You got a problem, 'cause the city on fire. But you're quiet when niggas die. Not the soul about that body that we buried. You a god now, you no longer have to worry. It's so hard to sing these words out loud. All these beautiful, precious black lives lost in the name of senseless white pride. Tears falling from us. How many mothers have to cry? How many brothers gotta die? How many more?